0: auch wenn es sehr verlockend wäre, doch mal im Sitzen zu predigen. Aber das gehört sich irgendwie nötig in unserer Kultur. Nein, ich werde heute über den Stuhl reden, über den Sessel. Ich habe von meinem Arbeitszimmer meinen Sessel mitgebracht und den Tisch. Und darüber geht es heute, über um den Sessel. Weil der hat eine besondere Bedeutung. Und ich glaube, ich kann euch heute ein wenig inspirieren. Ich hoffe, ich kann es. Versteht von vornherein das auch richtig? Es sind Empfehlungen. Jeder führt ein eigenes Leben, einen eigenen Rhythmus. Es sind Empfehlungen, was ich erzähle. Und ich erzähle von mir, wie ich es erlebe. Und gebe Ratschläge aus dem, was ich erlebt habe. Also ich brauche hier keine neuen Gesetze und keine neuen Regeln. Bitte viel Freiheit da drin. Die Bibelstelle, über die ich sprechen möchte heute Morgen, steht im Markus-Evangelium. Kapitel 1, Vers 35 und ich lebe es euch vor. Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er, also Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie fanden, ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Und er sagte zu ihnen, lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er predigte in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Jesus stand noch vor dem Tagesbeginn, noch bevor es hell wurde, auf und ging hinaus vors Lager, wo die Jünger zu der Zeit, als die Jünger noch selig schlummerten, machte er sich auf den Weg, ein Stück weg von den anderen, ein Stück weg in die Einsamkeit, in die Situation der Zwiesprache mit seinem Vater, ohne gestört oder abgelenkt zu werden, ohne unterbrochen zu werden von jemandem. Hast du auch solche Zeiten? So Zeiten, wo du mit Gott Zwiesprache hast, unabgelenkt von anderen, ein Fokus nur auf Gott in dem Moment? Ich weiß, wir stehen alle mächtig unter Druck. Einige von uns haben bestimmt den Tag genau durchgerastet, da ist keine halbe Stunde für irgendetwas. Doch ich weiß, wer an solchen Zeiten spart, das geht nicht gut. Das ist ungefähr so, als wenn du beim Autofahren versuchst, Kosten zu sparen, indem du nicht mehr tankst. Auch nicht gut die Idee. Nicht gut. Mit solcher Form der Sparsamkeit kommt man nicht weit. Und die Gefahr, dass man dann im Glauben irgendwann Schiffbruch erlebt, ist recht groß. Ist recht groß. Und ich möchte euch heute Morgen ein wenig lustig machen. So ein wenig Vorfreude, Spannung entwickeln. Da gibt es etwas zu entdecken. Da ist mehr möglich. Da ist etwas, das hat Gott für dich parat und du kannst herzugehen kannst du es dir holen. Ich möchte euch einladen, Begegnungszeit mit dem Vater zu haben. Das ist der Sessel bei mir aus meinem Büro. Ich habe den hergeschleift, weil hier stand gerade keiner. Da dachte ich mir, muss ich von zu Hause mitbringen. Und den habe ich vor langer Zeit mal aus einer Brocki bekommen, und das ist der stille Zeitsessel von mir. Der Bibellessessel, der Gebetsessel. Wahrscheinlich schwebt da schon so ein Heiligenschein drauf. Ich weiß nicht. Ich kann es von hier nicht sehen. Ich glaube, ich brauche das. Ich brauche so Zeiten, wo ich die Tür zumache, das Natel aus und wo ich dann Zeit mit Jesus habe. Wo ich Zeit habe, mich auf den Vater auszurichten mich neu inspirieren zu lassen. Und die habe ich nicht, wenn der Trubel um mich tobt. Sondern diese Zeit habe ich morgens, ich für mich, alleine. Und dann ist das eine Zeit, wo ich Gottes Reden Priorität gebe. Über allem anderen, was dann sein könnte. Da wird nicht erst in die Agenda geschaut, was steht denn heute an. Wer hat Geburtstag, wem kann ich gratulieren und, und, und. Das steht alles zurück. Alles zurück. Das hat Priorität. Alles muss weichen. Dann nehme ich mir die Bibel, um damit Gottes Reden zu ergreifen, wie sein, sein Reden zu mir aufzunehmen. Natürlich redet Gott den Rest des Tages auch mit mir. Wenn ich in der Seelsorge bin oder wenn ich eine Predigt vorbereite oder was auch immer dann ansteht oder organisier Veranstaltungen organisiere. Gott redet immer wieder, permanent. Aber diese Zeiten sind was ganz Besonderes. Die sind die Basis davon. Ich glaube, dass das andere dann gar nicht so funktionieren würde, wenn das nicht wäre für mich. Für mich. Der Schlüssel für meinen Dienst, für das, was ich tue, liegt in diesem Morgenritual. So wie Jesus morgens in die Stille geht und die Gemeinschaft mit seinem Vater sucht und dann aber im Trubel des Dienstes mit ihm verbunden bleibt, durch den Heiligen Geist. Das, das eine schließt das andere nicht aus, es ergänzt sich. Was passiert hier? Ich habe eben schon gesagt, da lese ich Bibel, aber ich lese keine möglichst einfache Übersetzung. Wisst ihr, ich lese eine Ausgabe, wo ich kauen muss, wo man wie ein Stück Rindfleisch, ein zähes Stück, ne, so richtig mal durchkauen muss. Eine, die Formulierungen enthält, wo man drüber nachdenken muss. Das ist nicht schädlich, Nachdenken. Das Gehirn nutzt sich nicht ab dabei. Es wird eher trainiert wie ein Muskel. Wir dürfen ruhig Texte nehmen, die uns zum Nachdenken anregen und um die uns herausfordern. Meine erste Bibel, mit der ich das gemacht habe, seht ihr hier, Sieht gut aus, ne? Das war noch eine gute Nachricht, eine ganz einfache Übersetzung. Da war ich ein junger Christ und dann wurden die Übersetzungen immer ein bisschen komplizierter. Und jetzt bin ich bei einer Luther angelangt und stelle fest, ja, das ist schon ganz ordentlich. Der hat da so Formulierungen reingebaut, da muss man wirklich nachdenken drüber, was damit gemeint ist. Wie gesagt, das Gehirn nutzt sich nicht ab dabei, es ist ein Muskel, der trainiert wird. Und wir dürfen über Bibeltexte auch nachdenken. Aber es geht mir nicht nur um das Lesen alleine. Sondern mir ist wichtig, ich, ich versuche betend zu lesen. Aus dem Gottesblickwinkel zu lesen. Was will Gott mir sagen? Herr, was ist das jetzt, dein Wort hier? Was, was ist deine Message Zeig mir, was dir wichtig jetzt ist dazu. Lesen, nachdenken, beten, alles in eins, miteinander. Und so ringe ich um ein Verständnis von dem, was Gott sagen möchte. Ich habe gerade gestern Morgen in dem Sessel in meiner Zeit eine Diskrepanz gehabt. habe festgestellt, im Hebräer 10 sagt er so und in Hebräer 14 sagt er so. Das Gegenteil. Wie gehört das jetzt zusammen? Und dann sitze ich da und lese nur diese beiden Verse, manchmal eine Viertelstunde, nur die beiden, und versuche, darüber nachzudenken und zu beten, Herr, wie kann das sein, dass da zwei verschiedene Sachen stehen, um Erkenntnis zu gelangen. Und dann mache ich mir Notizen dazu, zu dem, was ich verstanden habe oder Glaube zu verstehen. Und das mit den Notizen, das ist so eine Sache, Deswegen nehme ich eine Papierversion. Es macht sich so schlecht, auf so einem E-Book nach einem Textmarker rumzumalen. Bei einer Papierversion kann ich das noch. Das ist meine Papierversion der Bibel. Die sieht so aus. Also für die, die es nicht sehen können, so in groß. Ne, so sieht die innen drin aus. Also, was habe ich da gemacht? Ich arbeite hinein. Meine Notizen, das, was mir wichtig geworden ist. Und weil die Bibeln alle zu wenig Platz haben, also Renne Empfehlung, wenn du mal mit so einem Herausgeber zu tun hast, da ist kein Platz drin. Jede zweite Seite gehört leer, damit man sich Notizen machen kann. Ich klebe Seiten ein, zusätzlich. Immer zwischen die Blätter klebe ich eine Seite ein und fange dann an, so Notizen zu dem Text zu machen. Dann mache ich Randnummerierungen. und die Nummer steht der Notiz dann auf der Seite. Dann gibt es Textmarker, das ist mein kleines Wägeli mit den ganzen Stiften immer. So. Dann haben wir Textmarker. Grün ist alles, was Gnadenerklärungen äh, sind. Das ist bei mir grün. Gelb ist irgendwas, was ich unbedingt bei den nächsten Predigen verwenden sollte. Rot ist... Alarm, genau. Ihr seht ja auch Haftits an der Seite. Das ist das, wenn ich es dann wiederfinden muss, möglichst bald. Und dann habe ich was ganz Tolles gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ähm, Textmarker Stempel. Textmarker Gibt es bei Ikea oder gab es zumindest. Da gibt es dann eine ne Sonne. Da, sage, da drücke ich immer da drauf, dann, wenn ich irgendeine Erleuchtung gehabt habe. Versteht er? Dann weiß ich nachher noch, hey, da ist mir was aufgegangen. Da gibt es den grünen, das ist so Frosch. Das ist immer so die Notiz, sei kein Frosch, trau dich. Deswegen Frosch. Dann gibt es noch ein Herz und alles mögliche, ein Blümli. Und so bearbeite ich meine Bibel. Damit das bleibt und festgehalten wird, was ich irgendwo da entdeckt habe. Damit es nicht schon wieder am nächsten und übernächsten Tag verloren ist. Und dass, wenn ich dann anfange und mal wieder an die Stelle komme, noch weiß, hey, da hat dir Gott was gezeigt. Das ist wichtig geworden. Und so arbeite ich. Das Ziel ist es, möglichst alles durchzuarbeiten, bis dann alles abgeschlossen ist. Ich weiß, manche Bücher sind wirklich zäh die kann man schwierig lesen. Ja, weiß ich. Und da schreibe ich auch nicht viel rein. Weil da fällt mir auch wirklich nichts so ein manchmal. Da stehe ich zu. Aber bei anderen, also ihr habt jetzt gerade hier das Lukas-Evangelium zum Beispiel, da fällt dann schon was ein. Da kann man schon so richtig mal drüber gehen, nach und nach. Und ich lese nie ganze Kapitel, sondern immer nur das, was ich verdauen kann. Gefühlt werde ich nie fertig. Weil manchmal schafft man am Tag einen Vers. Aber es gibt dafür dann Bücher wieder, wo ich ein ganzes Kapitel lesen kann. Und irgendwo, ja, das ist so wie so ein Haferschleimbrei. Den kann man so schnell mal runter. Ja, das geht ganz gut. Ich lese auch nicht in der Reihenfolge der biblischen Bücher. Weil die sind so nicht geschrieben. Geschrieben sind sie in einer anderen Reihenfolge. Ich lese in der Reihenfolge wo ich das Gefühl habe, die ist jetzt gut für mich. Die brauche ich. Aber ich lese immer ganze Bücher, weil sonst verliert man nachher einen Überblick. Genau. Im Moment lese ich Hebräer, bin fast fertig, wahrscheinlich danach einen kleinen Propheten. Das wäre noch wieder was mal wieder. Äh, warum mache ich mir diese geistliche Arbeit? Ich meine, es kostet Zeit, Energie. Warum mache ich das? Ich könnte es bequemer haben, aber ich möchte im Verständnis von Gott wachsen. Ich möchte wachsen. Ich möchte zunehmen. Ich möchte, dass Gott mehr mit mir tun kann. Und ich weiß heute, dafür muss ich mir diese Arbeit machen. Dafür muss ich mich damit auseinandersetzen. Sonst komme ich nicht vorwärts. Und mir kommt das manchmal bei Christen vor, wie bei dem Film Super Size Me. Ich weiß nicht, kennt denn jemand von euch? Movie, 1, 2, 3, 4, 5. Ist ein, jo ein Journalist, der ähm, macht ein Selbstexperiment. Er versucht sich ausschließlich von McDonald's zu ernähren und ihr könnt ahnen so ganz klasse ist das nicht wenn man sich ausschließlich von fast food ernährt ist das nicht ganz so glücklich und er stellt nachher fest dass er fast tot geworden ist damit und mir kommt das so ein bisschen manchmal auch vor mit uns wir können nicht nur fast food ernährung geistlich akzeptieren dann haben wir unterentwicklung irgendwo dann haben wir fehlentwicklung es darf mal ein bisschen mehr sein. Und ich meine damit diese Praxis auf dem Weg zur Arbeit eben mal noch den Vers des Tages. Am besten noch im SBB, wenn 100 Leute drumherum telefonieren oder diskutieren. Das ist Fast Food. Ist nicht verkehrt. Wenn ich sonst nichts kriege, ist das besser als nichts. Aber damit wachse ich nicht. Damit komme ich nicht vorwärts. Damit entwickle ich mich nicht. Und deswegen lege ich, möchte ich euch heute nahelegen, entwickelt eure persönliche Gemeinschaftszeit mit Gott, damit eure Entwicklung weitergeht. Fragt einen der großen geistlichen Männer, die ihr kennt. Ich habe letztens Bill Heibels gehört dazu, der Großpastor von der Willow Creek Church in Chicago, einer von den großen Leuten im Reich Gottes. Er sagt jeden Morgen eine Viertelstunde auf seinem Sessel. Genau das Gleiche, das ist seine Message. Eine Viertelstunde in seinem Sessel, Bibel lesen, beten. Er sagte, viel mehr kriege ich nicht hin. Aber er nimmt sich dafür dann ab und zu so mal drei Wochen am Stück. Das ist auch nicht schlecht. Aber da mir das nicht geht, mache ich dann lieber morgens mehr. Sie werden alle, die großen Leute werden alle berichten davon, dass sie Zeit mit Gott verbringen, allein. Keiner kann sonst das schaffen, sein Dienst. Und wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, wenn du mit ihm wirklich in deinem Leben mal ein bisschen vorwärts kommen möchtest, wirst du nicht darum hinkommen. Es ist notwendig. Es ist so, so notwendig. Schauen wir uns noch mal den Vers an. Markus 1,35. irgendwo ich eine Fernbedienung. Genau. Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf Jesus und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die bei ihm waren eilten ihm nach. Und als, er ihn, als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Und er sagte zu ihnen, lasst uns in die nächste Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er predigte in den Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Wisst ihr, ich sehe einen Zusammenhang zwischen solchen Begegnungszeiten, wie da geschildert ist, und dem nächsten Entwicklungsschritt. Wir können das bei Jesus sehr gut sehen. Es gibt immer einen direkten Zusammenhang. Er hatte eine sehr intensive Beziehungszeit mit Gott und dann gab es den nächsten Entwicklungsschritt. Hier ist es der, dass er anfängt, Reisedienst zu machen, um herzuziehen. Und wir wissen, dass andere Zeiten genauso waren. Er hatte eine Zeit auf dem Berg der Verklärung. Und danach war er zubereitet für den letzten schweren Gang. Er hatte immer wieder solch, er hatte eine Zubereitungszeit, bevor er die zwölf Jünger ausgewählt hat. Da hat er auch alleine mit Gott zusammengesessen. Es sind immer vor den nächsten großen Schritten hat sich Jesus Zeit genommen. Zeit genommen für die Begegnung mit dem Vater. Aber wenn ich davon rede, dass wir diese Bibel beten sollen, die Bibel nicht einfach nur lesen wie ein Roman oder wie ein Krimi, sondern wirklich durchkauen und beten, dann meine ich, dass wir uns auch darauf fokussieren. Nicht schon in Gedanken wieder bei den großen Weltproblemen sind. Darauf fokussieren mal. Denn Gott möchte aus der Schrift heraus mit uns reden. Einer der größten Schweizer Theologen, der Karl Barth, nannte das dialektische Theologie. Er meint damit, dass das Wort, was wir lesen, wenn es in uns mit Heiligen Geist zusammenkommt, anfängt uns etwas mitzuteilen, etwas persönlich zu werden, uns direkt anzusprechen, was ganz Lebendiges zu sein. Er sagte, das Buch ist nicht Gottes Wort, aber es wird zu Gottes Wort, zu was ganz Lebendigen, wenn es gelesen in uns auf Heiligen Geist trifft. Dann beginnt etwas. Dann setzt es etwas frei. Dann passiert etwas. Und ich wünsche mir, dass du auf deinem persönlichen, geistlichen Weg, weiterkommst, dich entwickelst. Du musst das nicht genauso machen, wie ich das mache. Ich erzähle euch einfach das nur als ein Beispiel, wie man es machen kann. Wichtig ist einfach, dass du dich aufmachst, zu entdecken, was möglich ist. Denn wir brauchen diese Begegnungsmomente mit Gott, diese ganz persönlichen, fast schon intimen Begegnungsmomente. Es wusste sogar schon das Volk Israel in der Wüste. So lange ist das schon, dass sie es wissen. Wir lesen dazu. Na? Ja, Kann man noch lesen? Geht noch gerade so? Ja, geht. 2. Mose 33, 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern vom Lager, und nannte es Zelt der Begegnung. Und wer den Herrn befragen wollte, musste zum Zelt der Begegnung hinausgehen, das außerhalb des Lagers war. Und wenn Mose zum Zelt hinausging, so stand alles Volk auf. Und jeder trat vor seine, in die Tür seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt trat. Und wenn Mose in das Zelt kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür des Zeltes stehen. Und alles Volk stand auf und neigte sich, jeder in der Tür seines Zeltes. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Sein Diener Josu, aber, der Sohn nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mose baute das Zelt vor dem Lager auf. Da, wo nicht der Lärm ist. Da, wo nicht die Tiere schreien oder sonst was ist. Ein Stück in der Einsamkeit. Aber noch erreichbar. Und dieses Zelt war der Ort, wo man Gott immer antreffen konnte. Er war da. Immer. Für die damalige Zeit etwas ganz Außergewöhnliches. Und Gott kam sichtbar herab, wenn Mose da war und stand dann als Wolkensäule im Eingang, sodass Mose und Gott allein waren. Der Rest traute sich nicht hinein. Und wenn Mose fertig war, konnte auch jeder andere herzutreten, konnte Gott suchen mit seinen Fragen, mit seinen Problemen. Und dort in der Einsamkeit um Rat fragen. Und für mich ist die Geschichte so etwas wie eine Einladung. Mach dir eine Hütte. Mach dir eine Hütte, wo du Gott begegnen kannst. Eine Zeit, ein Raum. Etwas, was reserviert ist für heilige Momente. Für viele ist das eine Zeit morgens vor dem Tag. Für andere ist es ein ganz kleiner Raum, den sie in ihrem Haus haben. Das ist ganz unterschiedlich. Aber schaff dir Raum für Begegnung mit Gott. Schaff dir Raum. Denn Gott möchte dir begegnen. Der Rest wird ruhig. Und du kannst die Bibel nehmen und sie lesen. Und Gott spricht durch sie in dir zu dir. mach dir keine Vorgaben zur Dauer und Menge des Bibeltextes. Ich bin kein Freund von diesen ein Kapitel pro Tag. Damit kommt man persönlich nicht unbedingt wirklich weiter. Lieber so viel, wie man verdauen kann. Aber von der Zeit her mindestens eine Viertelstunde nach oben offen. Eine Viertelstunde. Viertelstunde hinsetzen, Bibel durchgehen, beten und dabei bleiben. Und dann vielleicht wirklich notieren, was Gott dir aufzeigt, was ihm wichtig ist, was er in dein Leben dann hineinspricht. Und dann, weil du bist ja verbunden mit Jesus, dann beginn zu beten. Dann beginn zu beten. Unterschiedlich, wie es dir entspricht. Beginn zu beten. Sag dir Gott das, danke für das, was er dir gezeigt hat, dass er redet zu dir, dass er dich angenommen hat. Beginn zu reden mit ihm, Beziehung aufzubauen. Glaub mir, es ist so viel mehr möglich. Es ist so viel mehr möglich. Gerade im Gebetsleben, wenn, bevor der Tag beginnt, Und so ist mein Sessel oftmals ein Schlachtfeld des Gebets. Es ist ein Kampffeld. Und ich sage das bewusst martialisch. Hier finden Schlachten statt. Wir haben am Anfang gesehen, Jesus ging an einen einsamen Ort. Vor das Lager. Er ging an einen einsamen Ort. Warum konnte der nicht einfach liegen bleiben, die Augen geschlossen lassen und dann so innerlich mit dem Vater verbunden sein. Und man muss ja nicht so laut werden, dass die anderen weiterschlafen können. Jesus war kein leise Beter, wusstet ihr das? Jesus war kein leise Beter. Jesus war ein Lautbeter. Die Schrift sagt, Jesus hat geweint, hat geschrien, gefleht, gestöhnt beim Beten. Und deswegen ging er vors Lager. Da störte er niemanden und niemand konnte ihn hören. Habt ihr schon mal gehört, sowas, dass Jesus laut gebetet hat? Es steht im Hebräer 5:7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen, diese beiden Dinge, Gebet und Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem gebracht, der ihm von Tod erretten konnte und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Jesus war kein leise Beter. Und deswegen, denke ich, ist er vors Lager gegangen. Weil da störte er niemanden. Vermutlich wird dieser Vers sich sehr stark auf den Garten Gethsemane natürlich beziehen. Da gehe ich von aus. Aber ich denke, auch sonst wird er nicht unbedingt ruhig gewesen sein beim Beten. Flehen mit größter Leidenschaft. Freunde, und ich glaube... Wenn ich das lese, unser Gebetsleben ist zu brav. Wir sind zu brav, zu still, zu soft oder wie man das auch immer nennen mag. Wisst ihr, ich komme aus dem Kaufmännischen. Da habe ich 20, 25 Jahre lang gearbeitet, gedient, gemacht und getan. Und dann überschlägt man, was investiere ich und was kriege ich dafür. Freunde, und wenn ich mich morgens eine Stunde hinsetze zum Beten, da muss was passieren. Das ist nicht einfach nur Zeitvertreib, weil ich Langeweile habe. Da muss was bei rauskommen. Sonst lasse ich die Finger davon. Und mir hat es gestunken, dass mein Gebetsleben zu wenig Auswirkung hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr zufrieden. Aber ich schaue daher und denke mir dann immer, da muss mehr passieren. Das langt mir nicht. Und als ich gesehen habe, habe ich gesagt, Jesus war nicht brav beim Beten. Überhaupt nicht. Er ist laut geworden, hat geschrien und gemacht und getan. Und dann habe ich mich auf eine Entdeckungsreise gemacht zum Gebetsleben, zu meinem Gebetsleben. Wie kriege ich da Dynamik rein? Wie kriege ich da was rein, dass es wieder mit Kraft gefüllt ist. Und was passiert, was sichtbar passiert. Wie geht das? Und das hat mit dem Stuhl zu tun. Wisst ihr, manchmal hätte ich auch Lust, morgens noch länger zu schlafen. Wäre ja ganz praktisch. Anstatt ne? dann im Sessel zu kämpfen, mit dem Ketrier, wieder müde. Nein. Wenn ich die Zeit nehme, dann muss das auch einen Sinn haben. Da muss was passieren. Und ich möchte euch jetzt auf diese Entdeckungsreise, die ich gemacht habe für mein Gebetsleben, mitnehmen einfach. Euch erzählen, was ich geändert habe bei mir, um da diese, diese Kraft und Dynamik wieder reinzubringen. Und vielleicht könnte das ja auch für euch eine Anregung sein, dass euer Gebetsleben auch wieder Kraft und Dynamik kriegt, mehr als jedenfalls jetzt. Das Erste, was ich geändert habe bei mir, ich habe... Begonnen, dieses, begonnen, ich habe dieses betende Bibellesen immer als Basic genommen. Damit bin ich gestartet. Ich bin nicht gleich mit der Fürbitte für Menschen gestartet, sondern ich bin aus der Gottesbeziehung, aus dem nahe bei ihm sein gestartet. Als Gebetsform. Zweitens bin ich dann immer von da aus wirklich zu einem Moment gegangen, wo ich Gott einfach nur angebetet habe. Wirklich nur bei ihm sein ohne jetzt gleich einen Nutzen draus zu ziehen, Gemeinschaft beim Vater zu haben. Mag sein, dass du das vielleicht nicht so brauchst. Manchmal mach, meistens mache ich es mit Gitarre, dass ich dein Lobpreislied anstimme und in Sprachen weitersinge. Einfach Zeit. Und dann kommt der Schlüssel. Von da aus gleite ich meistens in die Fürbitte über. Und ich habe genug Leute um mich herum, die in Schwierigkeiten sind, die krank sind, die Nöte haben. Die Fürbittliste ist lang. Und es muss was passieren. Bei einigen dringend. Also, da geht's jetzt eigentlich los. Hier war die Fürbitte vor einige immer zu schwach. Erstens, ich habe aufgehört, Gott im Gebet das zu erzählen, was er sowieso schon weiß. Das langweilt ihn doch. Also, Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Ich meine dieses, oh Herr, siehe Heidi, sie, wie sie dient in unserer Gemeinde, ähm, wie sie gute Werke tut. Streichen, streichen, das weiß Gott. Der kennt die doch. Brauche ich Ihnen dann nicht auch noch erzählen? Streichen. Alles streichen, was Gott sowieso weiß. Denn er kennt sie viel besser als ich. Das brauche ich ihm nicht vorrechnen und vorhalten. Und damit habe ich das gestrichen, womit ich versuche, Gott zu überzeugen, etwas zu tun. Darum geht es ja gar nicht. Ich muss nicht Gott überzeugen, etwas zu tun. Ich habe einfach das gestrichen, was Gott weiß. Und das Zweite, ich bitte nicht mehr um die Dinge, die Gott sowieso tut oder tun will. Da brauche ich nicht drum bitten. Also Beispiel, sieh unsere Schwester Heidi gnädig an. Und schenke ihr dein Wohlwollen, zum Beispiel. Er sieht sie sowieso gnädig an. Und das Wohlwollen hat sie sowieso. Das brauche ich Gott nicht erzählen. Und als ich das mal gemacht habe, konsequent, saß ich da und habe mir gedacht, ja, was betest du denn jetzt überhaupt noch? Ich jetzt, jetzt überleg das mal, streich das mal aus deinem Gebetsleben, bei den Formulierungen, was betest du denn überhaupt? Und dann wird es interessant. Dann gibt es nämlich eine nächste, ich sage dazu, eine nächste Dimension. Eine andere Dimension, Gebet. Und die ist spannend. Ich habe mir dann überlegt, ich muss ja jetzt irgendwie was tun. Beten ist ja was tun. Und ich versuche es jetzt mal vorzumachen. Wenn ich dann hocke in meinem Sessel, dann stelle ich mir die liebe Schwester Heidi vor. Als wenn sie vor mir säße, bei mir wäre. Und lege ihr meine Hände auf und bete dann, komm, heiliger Geist, berühre Heidi. Berühre sie am inwendige Menschen. Berühre sie an ihrem Herzen. Schenke ihr Erneuerung in ihrem Herzen, dass sie heil wird. Lass sie spüren und sehen, wie du jetzt wirkst. Wisst ihr, ich bete mit ihr, als säße sie da. Und lasst dem Heiligen Geist Freiraum, an ihr zu wirken. Und ich habe festgestellt, das bewirkt ganz viel. Ganz viel. Das ist eine andere Dimension, als sich dahinzusetzen, Herr Heil Heidi. Nein, das mache ich nicht, sondern ich lege ihr die Hände auf und bete dafür, dass der Kraft Gottes kommt und jetzt macht was tut. Und ich habe es ganz oft, dass genau in der Zeit, damit Gott dann auch dabei ist, praktisch zeitgleich bei ihr was zu machen. Und da spüre ich dann Resultate. Da kommt was darüber. Da passiert was. Da ist Kraft. Also wie gesagt, ich habe zwei Sachen gestrichen. Ich sage Gott nicht mehr das, was er weiß. Und ich sage Gott auch nicht mehr das, was er sowieso tut. Oder tun will. Sondern... Er hat gesagt, legt den Kranken die Hände auf und betet für sie. Und manchmal sind sie nicht direkt bei uns. Aber wir können durch den Geist verbunden es trotzdem tun. Und das ist eine andere Dimension dann. Und ich lade euch ein, für eure Leute auch so zu beten. Das zu entdecken, was da drin steckt. Und dann wirklich auch so ein Terrorbeten machen. Ne? So lange, bis es die Leute schüttelt. Ich nenne das Terrorbeten, weil es, äh, da kommt was. Plötzlich passiert was. Genau. Wie integriert man jetzt solche Zeiten in seinen Alltag? Das ist nämlich die spannende Frage. Du kannst du natürlich sagen, der Frank, der ist Pastor, der kann das ja machen. Der wird ja bezahlt sogar dafür. Nein, das ist nicht meine Arbeitszeit. Da könnte er sicher sein. Das ist auch bei mir Hobby und Freizeit. Wie integriert man das? Das hängt von deinem Biorhythmus ab. Wisst ihr, es gibt Leute, die rennen morgens rum wie ein Zombie. Wenn ich denen sage, du sollst dich jetzt hinsetzen und beten, dann weiß ich, das kannst du vergessen. Das, das geht nicht. Und so hat jeder so seine Best-of-Zeiten, wo was möglich ist. Ich habe mal in ganz jungen Jahren in einer WG gewohnt und da hatten wir so gegensätzliche Lebensrhythmen. Ich bin morgens um Uhr aufgestanden hier und da zum Beten und Bibel lese. Und manchmal habe ich den, der ins Bett ging und vom Beten kam, dann gerade noch getroffen. Weil der hat ja nachts seine Zeit oder abends viel mehr. Das hängt ein bisschen damit zusammen, welchen Rhythmus wir haben. Ich bin halt der Morgentyp und es gibt die Abendtypen. Und ich lade euch ein, auch ein bisschen zu experimentieren. Wie geht es denn für mich am besten? Und auch nicht zu statisch zu werden dabei. Probier mal ruhig was Neues aus. Probier mal was Neues aus. Hier trifft man sich jeden Mittwochmorgen, glaube ich. Stimmt das? Sie steht morgen ah, zum Beten. Das ist für die Morgentypen. Wie viel Uhr? Sechs. Wunderbar. Danke, Martin. Ich habe es mir nicht notiert, als du es mir erzählt hast. Sechs Uhr, morgens Treffen, dann müsste ich geduscht haben, angezogen sein. Dann Fünf aufstehen, ne? würde ich sagen. Ach, brauchst nicht angelegt kommen. <lacht> Gut. <lacht> Tipptopp. Aber genauso gibt es auch Treffen, wo abends gebetet wird. Dann tut man sich als Geschwister zusammen abends. Du musst dich einfach nur entscheiden, will ich Begegnungszeit haben? Will ich mir diesen Raum schaffen? Zeitlich, räumlich. Will ich mir diesen Raum wirklich schaffen? Will ich investieren in die Zeit, die es kostet? Und ich möchte euch lustig machen und sagen, es lohnt sich. Es bringt dich wirklich ganz persönlich weiter. Und experimentiere ruhig rum und entdecke, wie Gottes Geist dich da durchführt und dich reifer werden lässt. Es ist so viel mehr möglich. Es gibt noch so viel zu entdecken, wo wir noch nicht mal eine Ahnung von haben. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir nochmal anbeten. Darf ich euch bitten zu kommen? Und in der Zeit wird auch das Ministry-Team vorne sein. Ihr könnt euch auch schon mal parat machen. Und da haben wir die Leute, die darin geübt sind, für Menschen zu beten, wenn sie in Schwierigkeiten sind, wenn sie in Not sind, wenn sie in Krankheit sind, sich Sorgen machen. Aber ich möchte auch noch mal was ganz anderes betonen dabei. Du kannst auch mit so unserem Team gleich beten, wenn du Angehörige hast, die in Schwierigkeiten sind. Dann stellt euch zu zweit zusammen und betet für diese Person. Macht das mit der. Vielleicht hast du zu Hause einen Ehepartner, der sich um seine Arbeitsstelle große Sorgen hat. Auch das kannst du mit so jemandem im Ministry dann beten. Die sind da drin geübt. Da habt ihr das jetzt mit ein paar Profis mal zu tun. Naja, Semi-Profis, sagen wir mal. Aber die machen das oft. Und sie sind bereit, Zeit und Energie jetzt für euch zu widmen. Das heißt also, wenn du Betroffener bist oder. Wenn du sagst, ich weiß da jemanden, der ist mir nah und der liegt mir auf dem Herzen und ich habe das Gefühl, wenn mein Gebet alleine bewirkt gar nicht so viel, dann lade ich dich ein, Auch komme auch, um mit der Person jetzt zusammen für den zu beten. Gott möchte so viel mehr tun, glaub mir das. Es ist, es ist so viel mehr möglich, wenn wir dieses Gebetskampf ergreifen und die Schlacht wirklich schlagen mal. Darum lade ich euch ein, kommt nach vorne gleich und bete mit jemandem, es lohnt sich.